2: Добрый день, в эфире программы «Без обеда» в студии Елена Васютина. Сегодня обсудим, как работают центры занятости населения. У нас в гостях заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день, Елена.
2: 219 1110 10 работает телефон эфира. Можете звонить и задавать свои вопросы нашему эксперту. Итак, обещали нам всем сейчас режим самоизоляции – все все переходят на дистанционную работу. Нам обещали, что мы не столкнемся ни с какими проблемами, в том числе и при обращении в центры занятости. Как сейчас работают центры занятости, в каком режиме?
3: Ну, надо сказать, центры занятости, они находятся в едином пространстве, да, и поэтому тоже свои коррективы коррективы в работу центров занятости вот эта ситуация внесла. Вот на сегодня центры занятости работают По большому счету, в дистанционном режиме. Что это значит? Это значит то, что сейчас граждане, не выходя из дома, могут подать заявление в центр занятости, через портал «Работа в Россию» и через госуслуги и встать на учет центра занятости и быть зарегистрирован в качестве безработного и получать пособие.
2: То есть, если кто-то из наших слушателей в это непростое время столкнулся с потерей работы, им нужно зарегистрироваться на сайте «Работа в России».
3: «Работа в России». нужно, Но ну, здесь есть некая технология, мы не сами ее, к счастью, либо, к сожалению, тут не буду комментировать, не сами мы ее сейчас придумали, да, это… Российская Федерация, то есть это постановление правительства Российской Федерации о дистанционном режиме работы в центре занятости и дистанционной регистрации. То есть вот именно через эти интернет-сервисы, через портал «Работа в России» происходит вот эта перерегистрация. Там достаточно все просто. Если у человека есть госуслуги, для него, ну, это не составит на Вообще, в принципе, никакого труда Потому что э, личный кабинет Есть, учетная запись Есть, все данные его внесены Он заполняет свое резюме Нажимает кнопку «Отправить» И оно автоматически поступает В тот центр занятости, где он зарегистрирован Здесь очень важный момент то есть нужно отправить по месту регистрации, где официальная регистрация в паспорте.
2: То есть где прописка в паспорте? Где прописка в паспорте? Если нет учетной записи на портале госуслуг, необходимо ее завести? Ее
3: завести, да. То есть ее нужно завести. Это тоже, полагаю, не так сложно. Все удостоверяющие центры работают. У кого, кто пользуется онлайн-сбербанком, там тоже удостоверяющий центр есть. То есть, в принципе, можно... Ну, где-то проконсультироваться Можно на горячую линию центров занятости Позвонить по этому вопросу да И проконсультироваться Но желательно использовать этот режим Потому что он максимально легкий Он максимально простой не нужно нести документы, не нужно нести паспорт, не нужно нести трудовую книжку, не нужно а, приносить в Центр занятости справку от работодателя о средней заработной плате за последние три месяца. Все это будет делать в автоматическом режиме через а, систему межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с пенсионным фондом, с МВД. Центр занятости сам это все сделает, сделает запросы и человеку назначит пособие.
2: Принимаем первый звонок 219 1110 телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте,
0: меня зовут Алексей, вот у меня вопрос как эксперт. Я хотел встать в центр занятости, пришел, получается, в центр занятости, подал все бумаги, то есть справка даже была от работодателя о среднем заработке за последние три месяца, но... У меня диплом находится сейчас в институте, оригинал. Есть копия диплома, заверенная то есть, кадрами института. Но мне отказали, сказали, что нужно именно непосредственно оригинал. А через госуслуги нет возможности
3: встать, потому что не могу установить учетную запись.
2: Спасибо большое за звонок. Вот такая проблема.
3: Проблема действительно есть. Не только, наверное, вот у этого радиослушателя. Да, она может возникать. Но ну вот по старым правилам регистрации граждан, да, то есть это должны быть, а, безусловно, оригиналы, да, потому что заверенная копия, ну, как бы для центра занятости, ну, не является документом, да, есть федеральный нормативный правоакт, по которому центр занятости работает, и это, собственно, его ответственность, да, его тоже проверяет, он подконтрольная организация, проверяет органы прокуратуры, почему того или иного человека поставили на учет и платят ему пособие, ну, фактически без а, документов, а, которые требуют... А, законодательство а законодательство еще раз повторю при личном приеме требует паспорт трудовую книжку документы об образовании оригинал и справку от работодателя за последние три месяца работы то есть если а легали... одного какого то документа вот в этом перечне нет у центра занятости нет права это не прихоть инспектора это не прихоть ну, какого то специалиста это так к сожалению устроен закон
2: то вот, есть Алексей не может сейчас вот, без си- этого документа встать да,
3: на учет? Да. Он может это сделать, вот, к сожалению, он говорит, утрачена а, учетная запись, но каким-то образом постараться нужно ее восстановить. Вот в том случае, да, там как раз и не требуется, да, то есть там все делается через систему межведомственного взаимодействия. То есть там эти все документы есть, они подтверждены удостоверяющими центрами личность человека подтверждена, и вот нужно сделать так. Но, к сожалению, другого варианта нам, это федеральная полномочия, я повторю, федеральные средства, и другого варианта, к сожалению, у центров занятости, у специалистов, нет права принимать решения, противоречившие закону.
2: Чтобы восстановить учетную запись, необходимо обратиться в МФЦ да, сейчас?
3: Ну, разные варианты есть. да. То есть зашел э, на портал госуслуг, да. можно повторюсь, что есть удостоверяющие центр МФЦ, в частности, да? там по записи они работают. Э, в центре занятости можно это будет сделать. Наверное, в следующей неделе мы такую э, работу организуем в центрах занятости у людей, у кого нет, э, условно говоря, учетной записи, нет возможности ни на госуслугах. Выделим специалистов отдельных, ну, выделим технику, и вот с безработными гражданами, которые обращаются в центр занятости, будем формировать учетные записи. Центр занятости у нас тоже являются удостоверяющими центрами а, по порталу госслуг, и они эту запись ему подтвердят, восстановят, помогут ему решить эту проблему.
2: Спасибо большое за ответ. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут?
1: Добрый день, Кирилл меня зовут. Хотелось задать такой вопрос. Мы сейчас работаем, в данный момент у нас организация, то есть по продуктам питания. Смотрите, вопрос правильно как бы сформулировать. В общем, если я переживаю условно за безопасность свою и своих близких, я могу попросить работодателя меня уволить по собственному желанию в связи с, ну, с моим личным опасением. То есть она как бы... Наша организация будет продолжать э, свое существование, то есть работать. А я могу стать на это пособие, то есть центр занятости, если я с работодателем, то есть вот насчет этого договорюсь. То есть как-то так. Поняли, не поняли меня?
3: Спасибо за вопрос. Кирилл, поняли. ну вопрос-то на самом деле простой. да, Это ваше личное желание. Но я бы на самом деле ну, не рекомендовал сейчас по собственному желанию, если нет на то объективных причин, каких-то экономических у работодателя, он просто так взять и по собственному желанию уволиться. Потому что действительно рынок труда сжимается, вакансий сейчас чуть меньше, чем в те периоды, когда было такое нормальное состояние. Поэтому это ваше решение, безусловно, написать заявление по собственному желанию И обратиться в центр занятости ну, По тем технологиям, которые я сказал То есть здесь вам выбирать, Но я бы не рекомендовал это делать Если есть работа Ну конечно, если вы переживаете За санитарно-эпидемиологическое состояние работодателя Как там все организовано Ну наверное, как-то нужно принимать решение Но здесь уже и зона ответственности Есть работодателя Чтобы организовать безопасные условия работы Для своих работников
2: Сергей, президент обещал в течение трех месяцев платить всем людям, которые встали на учет по безработице после 1 марта повышенные пособия. Сколько теперь будет составлять это пособие, и кто может на него рассчитывать?
3: Ну, давайте начну со второго, наверное, обращения президента, да, вот, когда он сказал с первого. Когда максимальный размер пособия по безработице с 8 тысяч был повышен до 12 130 рублей. Это сделано, а правительством Российской Федерации такой нормативно-правовый акт вышел. И теперь граждане, кто получал максимальное пособие: 8 тысяч, да, они в данный период получают пособие повышена на, в размере 12 130 рублей. В Красноярском крае это еще плюс районные коэффициенты. Вот для города Красноярска, в частности, она составляет максимально пособие 14, 14 456, если быть точным.
2: То есть, кто уже получал пособие, будут получать, получать больше? Да,
3: они будут получать больше. И как бы, ну, вот оно Это максимальная планка. Отсюда идут все перерасчеты. Но есть и второе, вторая инициатива президента, где независимо, вот как раз о том, что вы, Елена, сказали, да, с 1 марта, кто потерял работу, а, и кто встал на учет службы занятости, а, тому гарантировано, независимо от условий, минимальное это пособие ему было назначено, есть у него как раз вот, м- подтверждение от работодателя, этим гражданам будет назначено пособие в размере максимального размера, до 12 130 на районный коэффициент. Но а, инициатива эта прозвучала уже достаточно давно, да, и мы как центры занятости, но сталкиваемся уже, ну, разъясняем, что мы пока ну, мы являемся операторами, да, у нас этих денег пока нет, да, и нормативно-правового акта еще Российской Федерации не принято. Вот мы ожидаем, что, наверное, ну, вот за эту неделю нормативно-правового акт выйдет, и тогда мы уже начнем давать разъяснения. Но пока мы всем поясняем, мы тоже находимся в таком же режиме. Хотелось бы, чтобы это было планово, чтобы мы понимали, кому мы будем платить, тем гражданам, которые с 1 марта уволились и встали в службу занятости, либо только тем гражданам, кто с 1 марта встал на учет, а потерял работу до 1 марта, либо это какие-то другие категории. Вот Мы категорийность пока не понимаем для себя, да, и поэтому мы объясняем, ну так вот, мы тоже находимся в режиме ожидания. Как только будет ясность, конечно, мы и на наших сайтах, и на, на сайтах центров занятости, в том числе через средства массовой информации, будем максимально доводить информацию, кто может рассчитывать на это пособие.
2: Ну и пока обещано, что такое высокое пособие, повышенное пособие, будут платить в течение трех, трех месяцев. только месяцев. Да. Апрель, Апрель, май, и июнь. июнь. Да. Что будет дальше, неизвестно.
3: Дальше, если будут, ситуация будет как-то не нормализовываться, да, то есть, ну, наверное, будут другие инициативы, там, опродление, пролонгация этих инициатив, да, по повышенному пособию.
2: Сергей, как вы замечаете, стало ли больше обращений в центры занятости и становятся ли больше безработных у нас в Красноярске и в Крае?
3: Ну, безусловно. То есть у нас сейчас идет такой напряженный э, ритм работы в центрах занятости. Вот, ну, для примера, если по Красноярскому краю мы ежедневно принимали порядка, в, не, ежемесячно, прошу прощения, порядка 8 тысяч, там, 8,5 тысяч, то только вот... Э, за вот этот период, неполный месяц, в центр занятости обратилось и, а, порядка 9 тысяч. То есть, ну, в два раза нагрузка возросла. Возросло, конечно, и количество безработных уже зарегистрированных. То есть, мы м, приросли сейчас где-то, так, ну, такое слово, может, неправильное, да, как бы, ну, такое жаргонное профессиональное, но, тем не менее, мы приросли где-то на 1200 человек. В качестве безработных граждан
2: Уже понятно, кто больше всего сейчас Под ударом, а какие специалисты К вам обращаются, кто теряет работу
3: Ну, безусловно, это сейчас у нас Под ударом оказался сервис Сервисные услуги, гостиницы вот, риэл... ритейлер, Риэлторы, ну, такие специалисты Кто оказывал услуги Торговли не очень много, да, потому что торговля у нас, в принципе, как бы сохранилась. Есть специалисты не продовольственного как бы, такого сектора. Но вот, вот это основная, как бы, часть. У нас, и повторюсь, я говорил, что у нас вакансии. На рынок вакансий маленько сжался. Безусловно, если у нас до этой ситуации у нас было 50 тысяч вакансий, то сегодня открытых вакансий и работодателей 34 тысячи. Но вместе с тем они есть. Да, работодатели продолжают работать, работодатели формируют кадровые резервы, потому что эта ситуация не вечная, это не бесконечная ситуация. Она закончится, да, и трудовые ресурсы понадобятся. И работодатели поэтому сейчас активно тоже как бы находятся в таком поиске.
2: То есть открыты 34 тысячи вакансий. 219-11-10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
0: А, добрый день, Иван меня зовут.
2: Задавайте вопрос.
0: А, да, не вопрос, просто комментарий, хотел сказать. Буквально в начале недели тоже звонили, узнавали. Ну, каких-то 14 тысяч вообще там не было выплаты максимум, что я, по крайней мере, мог рассчитывать, это полторы тысячи рублей.
2: А когда это вы потеряли вопрос. работу?
0: Ну, где-то недели уже
2: две. Можете как-то прокомментировать?
3: Ну, когда человек говорит, что ему сказал специалист полторы тысячи максимум, на что он мог рассчитывать, да, ну, повторю, у нас на сегодня существует минимальный размер и максимальный, да, то есть вот, значит, какие-то документы у слушателя, каких-то документов не было, да, либо не было справки от работодателя, либо не было... каких трудовая книжка была. Сейчас надо ситуацию разбирать, да? Потому то что есть что, если может, с документами он, он, все ну, в порядке,
2: то все-таки 14 тысяч.
3: Со справкой гражданина да, за последние три месяца работы, если все в порядке, он может рассчитывать на 14 тысяч. А все в порядке, это заработная плата должна быть по этой справке примерно 21 тысячу официально. И если работодатель, условно говоря, выплачивал какую-то часть, показал справки не нужные нужной цифры, да, соответственно, она будет пропорционально уменьшаться. А если и этих сведений не было, либо на, трудовая запись была, э, как у нас есть такая категория, длительно не работающая, да, то есть человек мог уволиться, ну, как он считает, что он уволился, но он у работодателя официально не был зарегистрирован, записи трудовой нет. Поэтому Центр занятости принимает решение, что это минимальное пособие. То есть это все расчетно на самом деле. Это не субъективное какое-то мнение специалиста Центра занятости, что посмотрел на человека и говорит: да, наверное, вот этому максимально, вот этому минимально. То есть все рассчитывается, если нет полного пакета документов, значит это минимальное пособие. Без обеда. Зато в курсе.
2: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елены Васютина. Сегодня с заместителем руководителя Агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергеем Селюниным обсуждаем, как работают центры занятости населения. 219 1110 телефон прямого эфира. Эксперт наш отвечает на вопросы по пособиям, по постановке, на учет по безработице, ну и другие вопросы, которые вас интересуют. 219 1110 Сергей, в первой части программы вы сказали, что 34 тысячи вакансий на сегодняшний день в Красноярском крае открытые. Давайте расскажем о самые востребованные специальности на сегодняшний день. Это какие?
3: Ну, на самом деле вот, распределение востребованности специальности, оно не изменилось. Да? То есть, сжалось как бы, количество, но как на рынке труда у нас требовались инженерные кадры, рабочие кадры, так эта потребность она и сохранилась. Сохранилась потребность в электрогазосварщиках Сохранилась потребность в монтажниках Каменщиках, бетонщиках ну, То есть вот эти специальности не есть а, Безусловно, есть и другие вакансии Но вот, Чтобы так не на пальцах объяснять да, У каждого человека просто есть своя специфика Действительно, да, там требуются и, и бухгалтера требуются, И экономисты требуются Но действительно, вот сфера услуг Она на сегодня маленькая, Такая сжатая получилась у нас а, Можно зайти на сайт, опять же, вот Агентство труда и занятости, интерактивный портал Это не какая-то закрытая база Вот этих 34 тысяч, о которых я говорил да, Они все в открытом доступе То есть вот можно посмотреть, набрать а, Та вакансия, которая интересует Та специальность, да, и посмотреть Для каждого человека конкретно Какие на сегодня вакансии Есть в службе занятости
2: Примем звонок 219 1110 Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня Сергей зовут
2: Сергей, слушаем вас
0: у меня мнение. Вот У нас в государстве, по-моему, два самых... Я скажу, подберу такое слово, вредных органа. Это орган статистики, который искажает всю фактическую статистику по любому практически направлению в государстве. И тем самым вырабатываются неадекватные меры реагирования. И второе – это агентство по труду и заработной плате, по, по трудоустройству, где невозможно встать на учет, если ты просто, вот, как говорил ваш собеседник, длительно безработный. Созданы все абсолютно условия для того, чтобы человека не поставить на учет. И, соответственно, опять же, перекликающаяся тема, не показать уровень фактической безработности в России. Он значительно выше. То есть до такой степени э, бумажка такая, бумажка секает. Все создано для того, чтобы человек просто перестал туда ходить и добиваться Вот этих несчастных копеек. Сергей, а вы
2: сами пробовали встать на учет? У меня
0: жена трижды ходила в разное время, в разные, скажем, эпохи. Ни разу ей не удалось этого сделать. И мои знакомые, те, кто прям белые-белые, с официальной зарплатой, с трудоустройством совсем увольнялся, либо сокращался, приходили. Такие подобные должности предлагают, вообще не соответствующие квалификации. Ну, все делается для того, чтобы трижды сходил, отказался и снялся с учета, все.
2: А причины какие называют?
0: Как какие причины? Вот все, что есть, вот такие вакансии, идите и устраивайтесь. Не хотите, значит, снимаем с учета.
2: Спасибо большое, Сергей, за звонок. Ну, вот э, такие отзывы. Сейчас проще, ну, вот сейчас как изменится постановка на учет людей, которые длительно являются безработными? Им тоже проще станет э, оформить эти пособия?
3: Технология для всех одинакова. Вот Сергей, как бы отвечаю, да, то есть, если на сегодня есть возможность а, через портал госуслуг, через портал работа в России, если нет работы, человек потерял работу.
2: Неважно, когда может быть он последние три года там 10 лет не работал,
3: ну, не важно, когда он будет длительно не работающий. Но опять же, я повторю, что это а, будет минимальное пособие. Я бы хотел маленько разграничить на самом деле вот а, Многие говорят, невозможно встать и получать пособие. Все-таки это центр занятости. Это не центр выплаты пособия по безработице. Ну, в том числе это государственная услуга. Но это поиск работы. Да, если у человека нет работы, центр занятости подбирает ему подходя- те вакансии, которые есть на рынке труда. Я бы сейчас, не знаю, в защиту центра занятости. Центр занятости не формирует вакансии. Да? Он собирает их с тех работодателей, которые есть на рынке. И вот здесь еще как бы ответственность работодателей и уровень заработной платы. Кстати, надо сказать, мы достаточно серьезную работу ведем с работодателями по повышению заработной платы по тем вакансиям, которые у нас есть. У нас сейчас средняя заработная плата по вакансиям составляет 40 тысяч рублей. То есть поэтому здесь выбор человека принимать предложение службы занятости или не принимать самостоятельно заниматься поиском. Но Конечно, нужно. Ну, центр занятости, еще раз повторю, он работает именно в тех условиях, это государственная структура, он работает по регламентам, которые установлены, в том числе на федеральном уровне, и поэтому все административные процедуры он соблюдает. Работа для человека. Подходящая, вакансии предлагается. Человек имеет право отказаться, но тогда он, соответственно, будет признанным с минимальным, либо. Ну
2: а топ-менеджеров через центр занятости обычно не ищут. Скорее ну, всего, это делается как-то через знакомых. Нет, да,
3: ну, не через знакомых. Есть, есть у нас и достаточно серьезные вакансии, есть и главные инженеры, да, есть и учредители, ищут и директоров. То есть, надо зайти на сайт и посмотреть, на самом То деле. То
2: есть, и такие вакансии безусловно. есть, высокооплачиваемые, но требуется соответствующая квалификация. Соответствующая
3: квалификация, безусловно. То есть у нас и у нас совершенно как бы изменился рынок труда, я имею в виду в плане изменил. Ну, сейчас вот до этой ситуации, говорю, что сейчас а, прошло очень мало времени, да, чтобы какие-то сейчас скоропостижные такие выводы делать, что все вот... А, ну, здесь у нас есть и высококвалифицированные специалисты, которые обращаются в центр занятости. Есть и достаточно серьезные вакансии, которые предлагаются для жителей. То есть, надеюсь, надо просто сделать вот этот выбор.
2: 219 1110 телефон прямого эфира. Принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня Роман зовут. Я вот, смотрите, не с самого начала вас слушаю. Может, уже был какой-то подобный вопрос. Но вот я, получается, был уволен 6 апреля. Ну, у меня большие, ну, большой есть кредит, который я, соответственно, сейчас не могу оплачивать. Работу Да, если это, может, как-то найду сам смогу, весь центр занятости. Но для того, чтобы мне сдали отсылочку по кредиту, мне нужна справка, что я состою в центре занятости. Вот на нее дали мне 14 дней получить эту справку. Вот, э, как бы я заявление подал, вот успею я в 14 дней, как бы, встать на учет и мне предоставить эту справку с этой СССР или нет.
2: Романа, где вы работали? Сфера.
1: Ну, я я работаю в сфере услуг.
2: В сфере услуг. Ну вот, в 14 ну, дней нужно предоставить справку.
3: Ну, я сейчас не могу сказать, сколько у Романа дней осталось, да, как бы до предоставления справки. А, но вообще по... А, Механизму регламенту, да? работы, регламенту, да. У Центра, Центр занятости признает не позднее 11 дня. То есть на 11 день он признает гражданина. Вот он обратился в Центр занятости, на в том числе на портале «Работа в России». Это не значит, что мы сейчас будем всех надставить вот, и выплачивать пособия. Вакансии также будут гражданам предлагаться. Да? Но вместе с тем, если он там не принял это решение, трудоустройства, мы будем его признавать. Но 10 дней они как бы есть. да. Поэтому ну, тут нужно регулировать, наверное, вот эти вопросы и с банком, получается, да, то есть понять, а, что, прежде чем заявиться в банк, да, понять, какие документы, а банк действительно а, требует от граждан на справку именно не регистрации в поиске подходящей работы, да, вот что вот он обратился, а именно, что он имеет статус безработного и получает пособие. То есть, ну, вот есть а, у центра занятости один, на 11 дней он...
2: То есть обратился в центр занятости через 10 дней
3: он будет, признан, будет справка. Б, он будет признан безработным. А потом за справкой как бы, ну, нужно как бы заявиться и справку. Ну, справка выдается там в течение полутора часов. Mm-hmm. Да? Готовятся документы и отдается совершенно.
2: Еще премиум звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей.
2: Задавайте
0: вопрос. Я, я понял так, что по месту прописки я должен вставать на учет, а не по месту жительства.
3: По месту прописки, где у вас э, стоит, вот в паспорте стоит прописка.
0: И как вы представляете, я за 3000 верст сейчас должен вернуться к себе по месту прописки?
3: Сергей, ну, конечно, можете мне такой вопрос задать, как я представляю. Я вам предлагаю сделать следующее. На портале «Работа в России», тогда еще раз технологию повторю, это не портал города Красноярска, это портал не Красноярского края, это э, портал «Работа в России».
2: Всероссийский Все портал, Всероссийский, да. сайт.
3: Вот смотрите, что нужно сделать. Завести учетную запись на госслугах, если ее нет. Зайти на портал «Работа в России» и там, в тот центр занятости, где у вас регистрация за 3000, ну, я уж не знаю, это Владивосток там или а, какой-то другой, может, на, может, на Западе какой-то город. И туда, в центр занятости, в этот город подать заявление.
2: То есть мы на сайте выбираем просто территориальный отдел центра занятости. Там на сайте будет на сайте, предложено да, в любой случае страны. Ну,
3: так, на примере Красноярского края, да, это выбираешь Красноярский край, на примере города Красноярска, выбираешь город Красноярска, так как у нас в городе Красноярске 7 районов, выбираешь район. Например, в Кировский, да, прописан. и там будет ОЗН, отдел занятости населения по Кировскому району. И именно туда направляешь свое заявление центр занятости.
2: То есть единственная трудность сейчас это оформить подтверждение учетной записи? Я не знаю, насколько
3: это трудность, но люди... Насколько я знаю, все пользуются порталом, многие, большинство, наверное, да, пользуются порталом госуслуг и работают с налоговой, и с пенсионным фондом, обращаются. Да? И поэтому какие-то затруднения сейчас, вот, которые говорят, что в службу занятости да, нужны госуслуги. Ну, наверное, если есть потребность получения пособия, нужно сделать какие-то действия. Да? В том числе вот это первостепенное действие, которое нужно сделать, это завести учетную запись на госуслугах.
2: Со следующей недели подтвердить ее можно будет в центрах занятости у вас.
3: Ее можно и сейчас уже подтвердить, но просто мы организуем это. Если есть потребность у кого-то сейчас подтвердить, то у нас во всех центрах занятости есть эти подтверждающие центры. Со следующей недели мы просто это сделаем а, такую а, системную работу. То есть поставим технику. Ну, в принципе, если человек из дома завел личный кабинет на портале «Госуслуг», Там нужно подтвердить, просто прийти, чтобы специалист сверил с паспортом, посмотрел учетную запись и сказал, что да, это именно тот человек, чтобы исключить какие-то мошеннические действия. Все, он подтверждает эту учетную запись, и гражданин может, тут же придя домой, подать заявление в Центр занятости по месту регистрации.
2: И вставайте на учет, хоть в Курагино, хоть в Минусинске, хоть где сидя здесь, в Красноярске.
3: Пока в этих условиях это так.
2: Это сейчас очень удобно. И справок никаких, если онлайн подавать, не придется собирать.
3: Справок не придется собирать, да. Все будет автоматически делать, делаться по системе межведомственного взаимодействия. В том числе, повторюсь, это с пенсионным фондом будет запрос автоматически делать с центром занятости. С МВД будет там по месту регистрации делаться запрос. То есть никаких дополнительных... Требований со стороны центра занятости, со стороны центра занятости принеси ту справку либо там подтвердить тем документом, в данной технологии нет.
2: Если все-таки человеку нужно явиться в центр занятости лично, как это сделать? Нужно ли заранее записываться на прием? Безусловно,
3: есть ситуации, когда нужно явиться лично. И поэтому введена у нас технология предварительной записи в центр занятости. Вот на сайте агентство труда и занятости, есть все телефоны горячих линий, а там разделена телефоны отдельно для регистрации, отдельно для перерегистрации, отдельно по общим вопросам. Нужно позвонить на телефон горячей линии, записаться в центр занятости, но это в исключительных случаях, когда действительно ситуация безвыходная, ее нужно решать срочно. Но в назначенное время, в назначенный час прийти в центр занятости, соответственно, соблюдение всех норм, санитарных, да, вот этих эпидемиологической обстановки да, прием будет осуществлен.
2: Сергей, программа наша подходит в концу. Давайте буквально в двух словах ответим еще про обучение, которое организуют центры занятости. Сейчас оно проводится. Проводится ли оно дистанционно? Можно ли вот обратиться за этой услугой?
3: Да, безусловно. У нас национальный проект «Демография» Он продолжает, он не свернулся. И обучение как для лиц старшего, не старшего, 50 плюс и старше, будем так говорить. Это у нас в прошлом году были лица предпенсионного возраста, а в этом году 50 плюс, то есть категория расширена. И для второй национальный проекта это обучение женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет и дошкольного возраста. У нас эти проекты продолжают. У нас система профессионального образования, фактически тоже перестроилась. У нас дистанционные режимы, у нас активная работа с Сибирским федеральным университетом, по многим программам идет. Поэтому также позвонить в центр занятости, заявить о себе. Вся работа будет организована, и человек будет учиться в дистанционном режиме. То есть работа не приостановлена.
2: И приходить в центр занятости для этого не придется?
3: Ну, там есть некоторые нюансы, да, потому что нужно... Но я думаю, что в следующей неделе мы их тоже как-то устраним, и все будет в дистанционном режиме.
2: Спасибо большое. Сергей Селюнин сегодня рассказывал нам, как работают центры занятости населения в Красноярске в Красноярском крае. В понедельник в программе «Без обеда» мы обсудим, как стать наставником ребенку-сироте. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте, «Без обеда» зато в курсе. «Без обеда».
3: «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск.
0: Главный». Работаем без обеда.